1: Hola, esto es Files al Cubo, un especial de Tres al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y la red La Tecnología, donde vamos a hablar de fillers, de juegos pequeñitos, que bueno, que eso, sobre todo que vamos a hablar o que va a hablar Jockey, ¿no? Nuestro colaborador habitual. Yo soy José Mario García y conmigo está también David y Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola.
2: Oye, eso de juegos económicos no eran juegos baratitos, ¿eh? que alguno ya se equivocó en su momento.
1: Exactamente, tuvimos un poco de troleo en ¿no? el tercer episodio de, de la primera temporada sobre juegos de mesa económico, que se trata de dinero, de manejar. De no son files
3: para regalar a, a la gente
2: en su cumpleaños, ¿no? Por, por 8 euros. Que también, que siendo files es lo más normal, que sean baratitos y que sean cortos, ¿no? Pero no todo es que tenga dinero. Para ser económico, ya lo vimos en su momento, eh, aunque suele ser bastante habitual. Pues si no ganas por dinero, no es un juego económico. <risa> bueno, aquí vamos a poner referencia y bibliografía. Escúchate el programa, las dos horas en las que discutimos sobre qué es y qué no es culo o codo. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo estáis echando esa parte, verdad? Para la cuarta temporada.
1: Bueno, pues nada, pues vamos a escuchar entonces a ver qué, qué files nos trae Joking esta vez. Venga, vamos al lío.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis esos juegos de subastas que os recomendé la última vez? ¿Os gustaron? Pero ¿Habéis podido probar todos? ¿Ninguno? ¿Alguno? Venga, dame una buena noticia, dejad algún comentario en Ivos, e decidme qué os, avisan, qué os han parecido. Vengo hoy con esos juegos del episodio 3 de la primera temporada, juegos económicos centrados en la economía y esta vez sí, juegos económicos porque todos sabemos que los filmes son los juegos más baratos en cualquier tienda Si hablamos de economía a los que no hemos estudiado nada relacionado, lo primero que nos viene a la mente es la bolsa. Y hablando de bolsa, yo tengo que recomendaros Habangut, un juego de 2008 publicado por Winning Moves, una editorial que desapareció. No desapareció como editorial, simplemente dejó de editar juegos para pasarse a gestionar ediciones del Monopoly en en Alemania, y la distribución de cartas Magic. Creo que me comentaron. Una lástima, pero contamos con, con la suerte de encontrar juegos como este en su legado. El juego, si os soy Totalmente sincero, a mí no me gusta especialmente, no me parece demasiado llamativo y no recuerdo con ganas de haberlo... De, no, no me recuerdo decir, oh Dios mío, sí, vamos a jugar un, un Habangut otra vez, pero tiene un mecanismo que merece la pena destacar y que no he vuelto a ver en, en otro juego, si lo... Veis lo mismo, comentario en IVOS, e comentarios en la web, y me lo, me lo hacéis ver porque el mecanismo en sí sí que me gustó mucho. Y yo lo llamo información privilegiada asimétrica. Información privilegiada sí que. ¿Qué te has inventado? No, no me he inventado nada, lo desarrollo un poquito más. En el fondo ya sabéis lo que es. Todos hemos visto Entre pillos anda al juego, esa película de Dan Aykroyd y de Murphy, en la que el que invierte en bolsa sabe lo que va a pasar y por eso invierte, para asegurar el dinero y para no andar perdiendo grandes cantidades. Pues nosotros igual, nosotros estamos en la bolsa en el siglo XIX, pero tenemos nuestra información privilegiada. El problema es que esa información privilegiada que tenemos es incompleta. Es incompleta y además es asimétrica porque yo tengo una y el jugador de al lado tiene otra. ¿Pero cómo es? ¿Nos miramos las cartas? ¿Nos las vamos pasando? No, es el... es un mecanismo muy sencillo, pero a la vez funciona bien. Es simple y es eficiente para lo que busca. La... El juego simplemente es un track de mercancías en el que van subiendo y bajando valores y nosotros pues compramos esas, esas mercancías. Eh, esa, esos bienes el, el trigo la, el carbón el hierro pueden tener diferentes valores, ¿cómo sabemos los valores que pueden tener? porque están determinados por unas cartas, que son las cartas que se van a ir jugando a lo largo del juego pero que no están delante de nosotros, no tenemos nuestra mano cada uno de los jugadores sino que están entre los jugadores de manera que yo puedo mirar a izquierda y a derecha si yo tengo una carta que dice que el trigo va a subir 2, pero a mi derecha hay una carta que dice que el trigo va a valer 6, yo sé que en global el valor del trigo va a bajar 4. Entonces puedo, por ejemplo, bajar el valor del trigo a 6 para comprarlo yo más barato, sabiendo que luego va a subir un poco y en el peor de los casos pues voy a ganar ese 4, ese 2 que había visto en la primera carta. Pero lo que no sé es la carta que tiene a la derecha el jugador de mi derecha o a la izquierda el jugador de mi izquierda. Entonces puede ser que después de jugar yo mi menos 6, alguien juegue un menos 5 y que ese mmm, valor mmm, menos malo que yo calculaba se acabe convirtiendo en uno muy malo y mi inversión verdaderamente haya bajado. Entonces, esa manera de mmm, prever el futuro, esa manera de tratar de contener un poco el, el caos, me parece que es bastante interesante y es una manera muy sencilla de, de hacer que los jugadores tengan la suficiente información como, como para que no sean meramente compras al azar, pero aún así no se puedan confiar porque eh, nunca se sabe cómo va a terminar de comportarse el, el mercado. Otro juego económico de trenes, otro filler, es el 1.800... Eh, no, no, perdón, perdón. El Chicago Express, Chicago Express. Es que es hablar de juegos de trenes y de dinero y se me va, se me va la cabeza. No os preocupéis, dentro de poco grabamos un cambio de agujas, nuestro spin-off dedicado al mundo de los... 18XX y se me va la fiebre. Vosotros hacéis como que no habéis oído nada. ¿Vale? Eh, y venga, retomamos. Chicago Express. Y me diréis, ¿Chicago Express dura una hora? ¿Eso no es un filler por muy rápido que lo juegues? Y os diré que sí, que tenéis razón. ¿Por qué meto aquí Chicago Express? Chicago Express es un guiño a nuestro amigo y compañero del podcast, David Muñoz, para David. Chicago Express es un filler porque él, cuando... Ya está acabado. Una vez que empieza y se compran las primeras acciones, dice, este juego ya está acabado, podemos congelar. Nos lo hace con los de trenes largos, nos lo hace con los de trenes cortos. ¿En qué consiste Chicago Express? Chicago Express es un juego en el que las mismas compañías tradicionales del Midwest americano pues, se van extendiendo hasta llegar a Chicago, van avanzando, cubriendo diferentes ciudades y van sacando beneficios de sus, de sus carreras. Al contrario que otros juegos en los que se ponen vías por el mapa, en Chicago Express las compañías van poniendo unos simpáticos trenes en sus hexágonos haciendo unas serpientes de colorines que permiten también el cálculo rápido de los beneficios de cada ruta. En tu turno tú puedes comprar acciones, más que comprar acciones, sacar a subasta una acción que puede ser que te la acabes comprando tú o no, puedes extender la ruta de una compañía de la que ya tengas al menos una acción o puedes mejorar las ciudades eh, por las que pasan una de las compañías en las que, tienen, en las que tienes acciones. Entonces, ese es el juego económico en el que, el, bueno, y no he comentado a la hora de repartir dinero. El, el dinero se reparte entre tantas acciones como hay emitidas. No entre tantas como existen. Las acciones que nos han emitido no dan beneficio ni siquiera a la compañía. Si solo hay una acción, ese jugador se lleva el 100% de los, de los dividendos. Si hay dos, cada acción se lleva el 50%. Si el jugador tiene las dos, lo mismo se lleva todas. Y si no, pues los jugadores afortunados comparten todos los beneficios de esa compañía. Precisamente este, este mecanismo, como había comenzado a, a decir, es el que fuerza, el que lleva a David a decir que tras 20 minutos de partida hemos acabado, se puede recoger y podemos sacar otro juego y es que las diferencias de ingresos hacen que sea muy difícil el frenar. El, el dinero que está sacando otro jugador. Mientras haya acciones de las compañías principales a la venta, se puede atacar. Este es un juego en el que comprar una acción de una compañía de, en el que está otra persona, es hacerle reducir su, sus beneficios. Si él, en primera ronda, en primer turno empezamos a comprar acciones y si hay tres compañías y tres jugadores y en vez de comprarnos cada uno una alguien decide comprar otra del mismo, esos dos jugadores ya no ganan porque están ganando la mitad de dinero que está ganando el, el siguiente es duro, es agresivo no tiene piedad eso es lo bueno, que una vez que alguien se despunta podemos recoger y podemos acabar si somos David los demás no, los demás lo jugamos entero porque es un juego entretenido y, ahí, y además podemos decir que la compañía negra sirve para algo, no sirve pero ya os digo que no no os oiga David. Hablando de juegos económicos, este juego casi que podía haberlo metido en juego de, de subastas, porque en el fondo es una subasta de pescado, pero lo meto en juegos económicos porque no me acordé de meterlo en otro episodio, lo siento. En casa Catch, o Fang Freeze, como lo conocí yo en alemán, un juego de Queen's Game publicado por Andreas Pelikan, eh, por turnos los jugadores vamos siendo maestros en una lonja de pescado y vamos levantando cartas con diferentes ilustraciones tanto de, de diferentes palos y con diferente número de peces dibujados en, en ellas. Y vamos sacando el, el lote a subasta hasta que uno de los demás jugadores le parece que es un lote interesante y entonces eh, pica. Pica un timbre, de, como los de botones de los hoteles antiguos, y paga por el lote que se, ha, que se ha llevado. Va saliendo el lote, va saliendo el lote. Si dejamos que pase mucho para que se engorde, puede que nos lo quiten. Si nos lo llevamos demasiado rápido, estaremos pagando demasiado por el, por el pescado que nos estamos llevando. Una vez que tenemos todas las cartas en la mano, pues se trata de hacer lotes. Y los lotes luego se, se venden por, por dinero. Es un juego rápido, ruidoso, bastante divertido si se, si se está en el ánimo. No es para jugar al lado de una mesa donde alguien haya sacado un 18xx y esté pensando cuánto dinero se puede gastar en una subasta. Y si hablamos de juegos con un timbre para, para, para acabar el turno, tengo que mencionaros el Pit, porque además es una rareza. PIT es un juego de 1903 que ha aguantado sorprendentemente bien el paso del tiempo. PIT eh, es un juego de eh, subasta, no es exactamente subasta, es un juego de que refleja ese ruido del parqué del que veíamos en las películas de Wall Street en los 80. Juego en el que vamos pasando lotes de cartas, paso dos cartas, paso dos cartas, paso tres cartas, todos hablando a la vez, en el que no decimos, sin embargo, las cartas que estamos pasando. Entonces, hay siete palos, cada uno con nueve cartas, y nosotros vamos pasando varios grupos de cartas iguales. Te paso tres, te paso tres, te paso dos, te paso dos... Sí, pero dos de qué, no se dice. Entonces tú vas aceptando lotes, vas soltando lotes hasta que consigues que tu mano sea eh, completa de un, de un único palo. El primero que tiene las nueve cartas de que suponen un, un bien, una mercancía... No digo cuál es porque ha habido muchas ediciones y han ido cambiando. En unos juegos son vacas, en otro juego puede ser trigo, entonces... Eh, depende mucho del editor, del momento y de la edición que haya conseguido caer en vuestras manos. Pues en el momento en el que consigues las nueve cartas que suponen un, un palo, le das a la campanilla ¡cling! y entonces ya has ganado ese, ese turno, esa ronda y se juega la, la siguiente. Hay mercancías que valen más que, más que otras lo que también hace más interesante quedarte con, con cartas pero puede ser que si todos vais a esas cartas ninguno consigáis cerrarla y os esté adelantando por la derecha otro jugador que ha decidido ser menos ambicioso pero que ha ido recopilando todas las, las cartas que han caído en su mano. Dejando de lado un poco rarezas históricas, juegos de subastas y excepciones a la regla que, que hacemos para contentar a los amigos, quiero hablaros de Oh My Goods, uno de los primeros juegos que conocí de Alexander Pfister, publicado en 2005 por Lookout y en España por SD Games. Oh My good es un juego ya más, más parecido a lo que mencionamos en, en este podcast, incluso en esta sección. Eh, de hecho, lo podía haber reservado para, para el episodio en el que tengo que hablar de Jain Building, de construir eh, motores, pero creo que encaja bastante bien aquí porque el motor que creamos es un motor económico. Es un juego en el que, con ciertas mercancías que salen al centro de la mesa disponibles para todos los jugadores tenemos que ser capaces de construir edificios que nos ayuden en la tarea de construir nuevos edificios que a su vez tienen puntos de victoria que son los que determinarán el, el ganador al final del juego entonces eh, se trata un poco de mm, prever los los, juego, los edificios perdón que vamos a ser capaces de construir en un turno, porque no salen de todas las mercancías a la vez, sino que salen primero un número de cartas. Decidimos qué vamos a construir, si lo construimos completo o por la mínima, para ser capaces de llevarnos el, el, el menor número de mercancías, pero que nos permitan seguir en juego, o si queremos el edificio que nos dé todos los, todos los beneficios y todos los recursos que es capaz de dar. Y luego salen más cartas. Si hemos sido capaces de construirlo, el edificio se le da la vuelta y se añade a nuestra colección. Si no hemos sido capaces, el edificio se descarta y hemos perdido una ocasión de construir. Una vez que tenemos ese edificio incorporado a nuestra, a nuestra cadena, contamos con ese recurso a la hora de construir nuevos edificios. Entonces ya tenemos los que están en el pool del centro de la mesa disponibles para todos los jugadores y además los que hemos sido capaces de producir para nosotros mismos. Ese, ese juego, ese, esa cadena de producción es interesante y, y merece, para ser un juego rápido de 30 minutos, es un, un juego que merece la pena, ya está. No hace falta justificarse en, en exceso. Como os dije el otro episodio, juego que os comento, juego que merece la pena jugar. Yo de My Goods, en su simplicidad, en su mecanismo... Es, es un juego que bien merece unas cuantas partidas y reservo el puesto de honor para el Isla de Sky un juego que me enamoró por varios motivos el primero de ellos que es un carcasón bien hecho y además el Isla de Sky os lo menciono y es un poco eh, como yo, guiño, guiño a mí mismo porque ¿Quiénes son los diseñadores de Red Sky? Andreas Pelican, el diseñador del Casa Catch, del el juego de subastas de peces, y Alexander Pfister, el diseñador del Oh My Wood. Si es que es como si hubieran nacido el uno para el otro para acabar encontrándose y haciendo este juego, que en 30-50 minutos... En verdad, 50 depende de la PS, Es un juego muy corto y muy, muy rápido. Me sorprendió por lo breve. Creí que iba a ser más, más largo. Es un juego que le da sentido al puzzle del carcasón sin esas tonterías de conocerse las losetas y de no vas a cerrar esta ciudad en la vida. O de me sumo a tu campaña con mi campesino y nos vamos a hinchar a puntos. No, no, no. En Isla de Sky necesitamos dinero para construir nuestro mapa. ¿Cómo conseguimos ese dinero? Vendiendo esas mismas losetas que nos interesan a los demás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que elegir? ¿Queremos vender nuestra... Nuestra loseta sabiendo que nos van a pagar, porque además esa es otra. ¿Cuánto nos van a pagar? El dinero que tú quieras. Pones el, el dinero, si ellos se lo llevan te pagan, con lo cual estás recuperando el, esa inversión, pero si no te quedas tú con esa loseta. Entonces si pones un precio muy alto puede ser que estés pagando demasiado, por, por llevártelo si pones un precio demasiado bajo puede ser que te la quiten y no la puedas incorporar tú a tu, a tu mapa entonces lo, las losetas van teniendo diferentes combinaciones de, de iconos en su en su anverso que son los que nos dan puntos al final de la partida pero el, eh, verdaderamente el motor del juego lo que lo hace el juego está en ponerle valor a las cosas en ser capaz de calcular cuánto quieres tú una loseta y cuánta la quieren los demás para su mapa un juego verdaderamente ya digo, a mí me sorprendió por lo, por lo rápido por lo sencillo y por lo bien engranado que estaba el, el mecanismo en mi primera partida eh, una persona no paró de Llorar diciendo, oh Dios mío, Dios mío, es que siempre me quitáis, no compráis ninguna de mis losetas, me veo obligada a ponerlas en mi mapa, uh, uh, no tengo dinero y nos acabo dando una paliza. Lo que quiere decir que no os fiéis pagar dinero no siempre es malo, llévate las losetas buenas si están llenas de dracar, vikingos, si están llenas de faros, para ti, te interesa, no te guardes el dinero, el dinero está para moverlo. Y esto ha sido todo por hoy espero que os hayan gustado las recomendaciones no sé si os habré descubierto alguno que no conocíais voy a ponerme a preparar los siguientes episodios a ver si soy capaz de encontrar alguno que no esté publicado por Alexander Fister, que poco a poco se nos está colando aquí y se está llevando todos los puestos de, de destacados en el podcast, ¿eh? vamos a tener que buscar que hacer un llamamiento a la la liga de diseñadores de juegos extraordinarios que diría Alan Moore en los Simpsons señores, dejo de desvariar, os dejo probando estos juegos recordad good Chicago Express, Casa Catch si os gustan los juegos ruidosos Pit si queréis recuperar un, un clásico de los que han aguantado bien el paso del tiempo o oh My Goods para un juego un engine, un engine building un juego económico rápido o Isla de Sky para coger todo el tema económico y darle un lavado de cara al aburrido Carcassonne y convertirlo en un juego decente de verdad que sí que merezca la pena dedicarle vuestro tiempo. Un saludo, nos vemos otro día.
2: Vale, ¿Pero qué me estás contando,
1: tío? ¿Qué me estás contando?
2: <risa> la, ¿La isla de Sky? <risa> ¿Pero de economía de qué?
1: Pero si hay nada más que hay los Z. Si, si además lo hablamos en la última temporada. Pero y un no sofá de Sky puede no ser se más era.
2: económico, pero la isla de Sky, vete por ahí, hombre. <risa> qué grande, qué grande. Vamos a, vamos a llamar al tron residente, al señor del batín, que ponga orden en esto. <risa> por favor, que ponga orden.
1: Yo espero que se resarza en el siguiente episodio porque si no, esto no puede ser. ¿eh?
2: Siguiente episodio, ahora en cuanto cor cortemos, gabinete de crisis vamos a ver si cortamos la temporada aquí mismo, porque esto <risa> es indocumentado.
1: Bueno, 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 ya veremos.
2: Venga, estad atentos. En el próximo episodio, si no hay, ya sabéis por, ¿Por
1: qué... Porque así. <risa> Chao. Chao.